0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زال الحديث حول معاني الصلاة ولازلنا في رحلة البحث عن الإله وفي حلقتنا الثالثة في الحلقة السابقة تحدثنا عن نبي الله أبراهيم وشفنا من خلال رحلة البحث رحلة بحث نبي الله أبراهيم عن الإله انه كان يبحث عن اله لا يافل وقال لا احب الافلين وربطنا هذا الموضوع بالصلاه لان احنا لما درسنا الصلاه شفنا ايضا ان الصلاه متواصله متصله لا تنقطع فربطنا هذا المعنى بهذا المعنى فصار عندنا ان بحث نبي الله ابراهيم انما كان بحثا عن الصلاه يبحث عن إقامة الصلاة الآن نربط هذه الحلقة أو نكمل هذه الحلقة على نفس السياق كنا قد سألنا في الحلقة السابقة سؤال ونكمل الإجابة عليه في هذه الحلقة إن شاء الله السؤال هو هل مطلب دوام الاتصال؟ كان من نبي إبراهيم ولا كان أمر من عند الله سبحانه وتعالى إلا وجدنا أنه كان مطلب عند نبي إبراهيم وكان هذا المطلب على مبدأ من عرف نفسه فقد عرف ربه بمعنى أن نبي إبراهيم دخل في العبودية مع الله عز وجل ودخل على مبدأ الاحتياج على مبدأ أنه عرف نفسه وعرف النقص الذي في نفسه فلجأ إلى إله لا يأفل بمقدار ما الإنسان يجد النقص في نفسه بمقدار ما يبحث عن إله كامل يغطي هذا النقص كلما زادت المسافة بين العبد والسيد بمعنى كلما وجد الإنسان نفسه ناقصا مفتقرا ضعيفا كلما تعلق أكثر بسيده ومولاه الغني المطلق الذي يغطي هذا النقص هذا المعنى نشوف إلى تجليات إلى ظهور في أدعية الصالحين والأئمة عليهم السلام بنأخذ مقطع من مناجاة الإمام علي يعبر عن هذا التناقض أو ما بين هذين المعنيين. في المناجاة يقول الإمام إلهي أنت السلطان وأنا الممتحن وهل يرحم الممتحن إلا السلطان نلاحظ الآن تجلي هذا المعنى تجلي الفقر الكامل والاحتياج امام الغنى المطلق. أنت الغفور وانا المذنب، وهل يرحم المذنب الا الغفور؟ أنت الغالب وانا المغلوب، وهل يرحم المغلوب الا الغالب؟ أنت الرب وانا المربوب، وهل يرحم المربوب الا الرب؟ أنت المتكبر وانا الخاشع. وهل يرحم الخاشع الا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والاحسان والطول والامتنان برحمتك يا ارحم الراحم في معنى هنا يتطابق مع معنى العبوديه الخالصه التامه النقص الفقر مع الكمال المطلق عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو دوام الاتصال وهو استكمال لهذا المعنى لأن وجدنا نبي الله إبراهيم يريد الاتصال الدائم مع هذا الإله ندرس هذا المعنى إن شاء الله من خلال أربع آيات الآيتين الأوليين يتحدثوا عن انتقاد القرآن الكريم أو رفض القرآن الكريم لحالة الاتصال المنقطع عند المؤمن والايتين الثانيين هي شرح او يعني تبيين الى حاله المؤمن في حاله الاتصال الدائم مع الله، كيف يجب ان تكون؟ نبدا في الايه الاولى في سوره الاسراء يقول الله عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا الآية تتحدث عن حالة الإنسان إذا مسه الضر في البحر في البحر تنقطع بالإنسان السبل ويصير في حاله من الشعور بالنقص التام وما عنده وسيله لانقاذ نفسه في هذا الضر الا الله سبحانه وتعالى. واذا مسكم الضر في البحر هذه حاله الانسان في البحر لما تنقلب او تنكسر به السفينه او يصير في حاله من الانكسار في هذا المكان ظل من تدعون الا اياه. يتوجه هنا الإنسان توجه مخلص إلى الله سبحانه وتعالى إذا يطلع إلى البر ينجو من هذه الحالة يعرض إذا يصير هنا انقلاب وإيش صار في الحالة الأولى؟ في الحالة الأولى الإنسان اكتشف ضعفه اكتشف نفسه اكتشف أنه في حالة من الضعف الشديد ليس لديه أي وسيلة طيب وش صار لما طلع إلى البر تعلق مرة ثانية بالماديات وجد مرة ثانية الغرور بالأمكانيات اللي الله سبحانه وتعالى خوله بها طيب وش تبغى الآية أعرضتم الآية تبغى من المؤمن أن يكون في حالة من التعلق بالله عز وجل كما كان في البحر هناك الآية تقول أنت هنا اكتشفت نفسك. هنا عرفت نفسك، عرفت ضعفك. عرفت أنك لا تملك لنفسك ضراً ولا نفعاً. إذاً ابقى في هذا التواصل مع الله بنفس هذا المستوى. لأن المسألة هنا مسألة اكتشاف للنفس. وهذا اللي إحنا شفناه، كل ما الإنسان يكتشف نفسه كل ما يتعلق أكثر بالله عز وجل. إذاً الآية ترفض أن يكون المؤمن في حالة من التذبذب تبغى من المؤمن أن يكون دائم الاتصال بالله عز وجل الآية الثانية في سورة يونس نفس المضمون مع تغير إلى الألفاظ أو تغير إلى الوضع الآية تقول وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍ مَسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هذا الإنسان هنا الآية تقول إذا مَسَّ الْإِنسَانَ مَسَّهُ الضرر قد يكون الضر شيء عارض شيء بسيط بس لما الآية تقول مس يعني مشاعره تأثرت لأن المس شيء داخلي معناته مشاعره تأثرت معناته شعر بأنه مفتقر مفتقر إلى نعمة ما إلى قضية ما ووجد أن لا يوجد حل إلا الله عز وجل هنا الآية تقول دعانا لجنبه اه حالات الدعاء دعانا لجنبه او قاعدا او قائم قائما ممكن نقول في الصلاه قاعدا في وضعه الطبيعي على جنبه معناته كده شملت جميع اوضاع الانسان الجنب هذا الاضجاع حاله النوم معناته ما هو ناسي وضعه ما هو ناسي افتقاره وعلى الدوام في دعاء وتواصل مع الله سبحانه وتعالى اذا الآية هنا تشير إلى دوام الاتصال في حالة مس الضر طيب بعدين وش يصير يقول مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مس حاول تستشعر ياي كده كلمة مرة لو إحنا يعني حاولنا نستشعرها بالتمثيل أقول مر علي ولا كأني يوم من الأيام وقفت إياه. كان فيها نكران الى الجميل نكران الى الفضل والله يقول انا تفضلت عليه بنعم هو كان محتاج اليها اذا اذا تفضل الله سبحانه وتعالى في ازاحه ضر او في انعام المفروض الانسان ما ينسى ويظل ذاكر الى هذا الامر وذكره الى هذا الامر يستمر مدى حياته لانه استشعر فقره استشعر حاجته الآيات هذه قاعدة تدفعنا إلى اكتشاف أنفسنا وبعد ما نكتشف أنفسنا نبقى في المقام اللي عطتنا إياه يعني مو المفروض الإنسان يبقى في حالة وهذه الحالة تتغير بتبدل الأحوال المفروض يبقى في هذا المقام ولا يتبدل عن هذا المقام هنا الآية سمت الآية تقول كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون احنا بعد فهمنا إلى محورية الموضوع انه حول اكتشاف النفس نقدر نفهم ان الاسراف يدور مدار اكتشاف الانسان لنفسه او تقديره الى نفسه واعتقاده في نفسه بانه مسرف في اعتقاده في نفسه يشعر في نفسه الغنى ويشعر في نفسه القوة هذا الشعور إسراف كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون إذا ذيل الآيتين متوافقين مع بعضهم تنتقد حالة الإسراف في النفس ونقدر نسميهم المسرفين وبناء على هذا الفهم ننتقل إلى الذاكرين اللي الله سبحانه وتعالى يمتدحهم ولا الله عز وجل يبغى المؤمن يكون في حالتهم الآية الأولى في سورة آل عمران تقول الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا يتكلم عن المؤمنين الآن وخلينا نشوف بالمقارنة هل هؤلاء المؤمنون تعرضوا إلى ضر أو هم في حالة من الضر عشان يذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم بدون ضغط بدون ضغوطات بدون تبديل للحالة وخلينا نكتشف أو نلاحظ حاجة مهمة أيضاً ان تعلقهم وتفكرهم وتاملهم في الكون حاضر ولو رجعنا الى قضيه نبي الله ابراهيم بنلاحظ انه بدا في التامل والتفكر في مخلوقات السماوات والارض كذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض هذا ايضا تفكرهم حاضر موجود النتيجه صاروا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وصلوا إلى هذا المستوى بالتفكر بالتأمل ولاحظ أن الذكر في جميع الحالات القيام القعود وعلى الجنوب وهذا يدل على دوام الاتصال بالله عز وجل أن اتصالهم بالله دائم لا ينقطع ولا يتبدل ولا يتذبذب حسب الظروف سواء كانوا في الضر أو في الرخاء دائمي الاتصال في الرخاء هم كما لو كانوا في الضر وهذه الحالة اللي الله سبحانه وتعالى يمتدحها ولاحظ هنا الله عز وجل لما يتكلم عن هؤلاء المؤمنون يتحدث على أن هذه صفاتهم يتحدث عن صفة والصفة الإنسان يكتسبها ولو جينا نسأل من وين اكتسبوا هذه الصفة الآية تبين من خلال التأمل كأن المدخل هنا تتأمل تكتشف نفسك عشان تصل إلى مرحلة الثبات في العلاقة مع الله عز وجل أمام ناظرهم حقيقة أنفسهم وكذلك أمام ناظرهم حقيقة الآخرة ولذلك هم في تعلق دائم مع الله عز وجل ننتقل إلى الآية الأخيرة وهذه الآية تتحدث عن الفريقين فريق المسرفين وفريق الذاكرين تتحدث عنهم في آيتين متقابلتين أو متجاورتين الآيتين في سورة الزمر الآية الثمانية والآية تسعة. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار كلمات واضحة وبينة وفيها من الشدة ما فيها؟ للتعبير عن حالة التذبذب مرة ثانية تتحدث عن مس الضر وأن الإنسان في هالحالة ينيب إليه هذه الإنابة في هالحالة هذه ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه ونرجع مرة ثانية إلى كلمة النسيان هناك مرة كأن لم يدعنا تعبر عن النسيان وهنا أيضا تعبر عن النسيان أو تعبر عن نكران الجميل نسي ما كان يدعو إليه من قبل هو يوم من الأيام كان يدعونا بكل توجه وبكل أخلاص وبكل إنابة وفي هالحالة هذه توجه إلى الله بكامل أخلاصه بكامل توجه ولكن لما انكشف هذا الأمر نسي ما كان يدعو إليه وكان المطلوب منه أن يبقى ذاكرا لحاله أنه مفتقر دائم الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار طيب هذا الفريق هم اللي سميناهم المسرفين انجيل الفريق الثاني أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. هذا فريق الذاكرين. ديلة دائمي الاتصال بالله عز وجل، ديلة لا يتذبذبون في علاقتهم مع الله. لما الايه تبدا تقول امن قاعده تقارن ما بين فريقين. الفريق الاول والفريق الثاني. تقول الفريق الأول هو الذي يسير في الطريق الصحيح أو هذا الفريق الثاني الفريق الثاني هم فريق الذاكرين أما من هو قانت آناء الليل قانت آناء الليل هذا تتحدث عن وضعه في قيام الليل وتتحدث على أن هذه طبيعة مستمرة في هذا الإنسان في هذا المؤمن مو متعلقه بمسه للضر لا يقوم الليل لان في في الان يمر بضر او بمشكله ما ولكن هذا هو ديدنه اما من هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما احنا تكلمنا عن القنوت سابقا ان إله علاقه بالصلاه وان القنوت هو الانقطاع هذه الايه تؤكد ان القنوت هو الانقطاع و تضيف هو السجود والقيام يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب اللي في حقائق الأمور وليس في القشريات اللي عرفوا حقيقة أنفسهم من خلال التأمل أولئك هم أولو الألباب الآن وجدنا من خلال الأربع الآيات الفريق الأول الآيتين الأوليين تنتقد في المؤمن حالة التواصل المنقطع والتذبذب بينما الآيتين الثانيتين يتحدثوا عن دوام الاتصال بالله عز وجل فإحنا نتحدث عن دوام الاتصال بالله وهذه الحالة أيضا نجد لها انعكاس في أدعية الصالحين والأئمة عليهم السلام. نقرأ مثلا في دعاكمين وهب لي الجدة في خشيتك والدوام بالاتصال بخدمتك يطلب من الله دوام الاتصال بخدمته أي بالعبادة في حالة العبادة مع الله عز وجل في الختام نقول بأن العبادة يفهمها العبيد معنى لازم الإنسان قبل لا يدخل في موضوع الصلاة يفهم وش هي العبودية لأن هؤلاء دخلوا في العبودية من خلال هذا التأمل عرفوا مقدارهم عرفوا مقامهم فدخلوا في العبودية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين أن يرزقنا دوام الاتصال به حتى نسرح إليه في ميادين السابقين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته